0: Olá pessoal, eu sou o Júlio Ceda Santiago, estamos começando mais um Tax Cash e hoje eu quero tratar da imunidade dos templos religiosos. Nos últimos episódios eu estava mais focado no STF, mas hoje eu quero focar no Congresso Nacional porque eles aprovaram a Emenda Condicional número 116, que já está em vigor e que esclarece que a imunidade tributária de PTU aos templos de qualquer culto, abrange também as entidades religiosas, ainda quando forem locatárias de bem imóvel. Na conversa de hoje nós vamos entender isso e eu vou fazer três críticas dentro desse tema. Você sabe que a Constituição Federal, lá no artigo 6 b diz que não incide impostos sobre os templos de qualquer culto. O parágrafo 4 desse mesmo artigo esclarece que essa imunidade protege somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Você que me segue há mais tempo, seja aqui no TextCast, no Instagram, YouTube, LinkedIn, nas redes sociais a essa altura do campeonato, já sabe o que é imunidade. E que a doutrina utiliza um fundamento positivista e topográfico para definir o que é imunidade. Para essa doutrina positivista, imunidade é o que está na Constituição e isenção é o que está em leis infraconstitucionais. Não há um fundamento substancial no sentido de proteger as liberdades desejadas pela Constituição. Se você procurar nas minhas redes sociais, é, ou aqui mesmo, no nosso TaxCast, eu já falei sobre imunidade, você encontra lá é, essas ideias. Hoje eu quero, eu quero apenas refletir sobre a imunidade religiosa. A questão da tributação de entidades religiosas é um fator histórico. A Igreja Católica, Sempre teve muito poder. Antes da Revolução Francesa, a não tributação da igreja não tinha nada a ver com liberdade religiosa. Tinha a ver com manter uma estrutura estamental. Era praticamente uma questão de castas. Nobres e a igreja não pagavam impostos à época do absolutismo. Ao contrário do que muita gente pensa. A Revolução Francesa, que espalhou pelo mundo o ideal liberal, ocorreu dentre outros fatores sociais, porque os nobres e o, e o clero não pagavam impostos e concentravam grande parte da riqueza do reino e das funções públicas. O rei estava quebrado. Luís XVI havia apoiado diversas revoltas de colônias inglesas. E, para cobrir os gastos da guerra, aumentou os impostos na França. Mas essa atitude fez as queixas aumentarem. Como o clero e a nobreza possuíam privilégios fiscais, sobrava para a burguesia e os camponeses sustentarem o reino. O que a burguesia desejava com o apoio dos camponeses era a igualdade fiscal. Eles não queriam deixar de pagar impostos. Eles queriam que os nobres e o clero pagassem. Atualmente, guardadas as devidas proporções, a situação parece a mesma de antigamente. Os ricos estão cada vez pagando menos impostos e as novas religiões estão reivindicando os privilégios fiscais que no passado pertenciam à Igreja Católica. Isso nos dias de hoje é o que se denomina de liberdade religiosa ou um discurso de liberdade religiosa. Não é a liberdade de você poder professar a sua fé, mas é a liberdade dessas novas religiões poderem acumular riqueza. Por isso surgem cada vez mais igrejas com pastores ostentando riqueza. Esse é o problema. Apartamentos, carros, aviões, patrimônio de modo geral... Tudo é colocado no nome da igreja para que não seja tributado e usufruído por esses membros da, dessas igrejas. Só para registrar essa emenda constitucional número de 116, foi proposta em 2016 pelo então senador Marcelo Crivella. Para quem não sabe, o ex-senador foi prefeito do Rio de Janeiro e é, ou foi, já nem sei mais, bispo da Igreja Universal no Reino de Deus. E é sobrinho do bispo de Macedo, líder dessa igreja e dono de emissora de televisão. Mas por que eu estou falando disso? Porque uma reforma tributária só não ocorre porque não há vontade política. Uma emenda que nem precisava ser editada, porque a imunidade dos templos de qualquer culto, pelo menos em doutrina, é interpretada de maneira ampla uma emenda aprovada às vésperas do carnaval, que poderíamos chamar isso de o um verdadeiro carnaval tributário, para utilizar a expressão de Alfredo Augusto Becker. Então aqui vai a minha primeira crítica. Eu acho que a imunidade dos templos, numa reflexão aqui preliminar com vocês, eu acho que a imunidade dos templos de qualquer culto deveria ser revista para que somente templos com baixo faturamento fossem beneficiados. Igrejas que não têm condições de manter o imóvel alugado é que deveriam ser beneficiadas. Igrejas com alto faturamento não deveriam ser imunes. Isso viola a igualdade tributária, principalmente se considerarmos o contexto revolucionário francês de onde se originou a liberdade religiosa é importante frisar a liberdade é de culto ou seja é a liberdade que as pessoas podem ter de professar a sua fé a tributação não pode influenciar nisso mas quando igrejas começam a acumular capital a ponto inclusive de influenciar a política do país então é um indício de que a sua vulnerabilidade já não existe. É sinal que essa entidade enriqueceu e pode contribuir para o Estado Fiscal, para as despesas gerais, tanto quanto qualquer empresa. É importante deixar claro que não é mais uma questão de liberdade, mas sim de igualdade fiscal. Mas essa é uma crítica de política fiscal, é uma crítica mais de dever ser, de como deveria ser, que eu estou refletindo aqui com vocês. Vou fazer uma segunda crítica, dessa vez, sobre o aspecto de, do direito tributário mais prático. Talvez essa necessidade dessa emenda constitucional decorre do fato de o STF ter preferido não analisar os casos concretos que lhe chegavam embora tenha definido que a imunidade abrangeria as finalidades essenciais dos templos, não entrou no mérito do que seria essa finalidade quando houvesse discussão sobre a cobrança de IPTU do imóvel. Para o STF, analisar se o imóvel se destina às finalidades essenciais do templo exige que se verifique provas e se interprete legislação infraconstitucional local. Nessas situações não cabe recurso extraordinário. O SDF deixou, então, para as instâncias ordinárias decidir essa questão. Mas aqui uma premissa importante definida pelo SDF. A presunção é de que o tempo utiliza o imóvel para as suas finalidades essenciais. Então, por exemplo, se uma igreja aluga um imóvel, a presunção é de que ele é utilizado para as finalidades essenciais dessa igreja. Compete, então, ao município demonstrar que a utilização do imóvel não se destina às finalidades essenciais. Existe, portanto, uma presunção relativa de que a alocação do imóvel é para as finalidades essenciais da igreja. Essa emenda constitucional de 116 não afeta em nada esse posicionamento, porque, numa interpretação sistemática, ela teria que se adequar à premissa de que o imóvel tem que se destinar às finalidades essenciais. Pouco importa também que a emenda tenha se referido ao contrato de locação. A ideia é que a utilização do imóvel seja destinada às finalidades essenciais da igreja. Se isso ocorrer, não poderá haver tributação. Por exemplo, imagina que uma senhorinha muito rica e membro... De determinada igreja, resolve permitir que a igreja funcione em um imóvel de sua propriedade. Mas ela não quer receber o aluguel da igreja. Ela faz um contrato de comodato com a igreja, que não é um contrato de locação. O contrato de comodato é o um empréstimo de bem, é, bem infungível. Então ela faz esse contrato com a igreja, permitindo que a entidade use o imóvel. Nesse caso, como o imóvel está sendo usado para as finalidades essenciais da igreja, a meu ver, não poderia ver a incidência de IPTU, porque ali é o local onde aqueles membros da igreja professam a sua fé. Então, pouco importa o contrato que sustenta aquele uso da propriedade. Pelo menos aqui numa reflexão inicial com vocês. Isso tudo vai parar no tribunal, vai parar na, no judiciário. Uma terceira crítica que podemos fazer é quanto ao ITR a jurisprudência do STF antes dessa emenda, como eu disse, afirmou que se o imóvel fosse destinado às finalidades essenciais do templo a imunidade se aplicaria ao caso, pouco importaria a localização do imóvel mas agora com essa emenda constitucional pode surgir algum entendimento que o constituinte quis proteger apenas as igrejas em zona urbana as que se localizassem em zona rural estariam desprotegidas e teriam que pagar o ITR. Essa interpretação seria claramente contrária ao que a Constituição deseja quando se trata de liberdade de culto. E também violaria a igualdade tributária em virtude dessa discriminação de origem. Mas se entendermos que as igrejas em zona, zonas rurais estão protegidas pela imunidade, chegaremos à conclusão de que a emenda constitucional choveu no molhado. Ou seja, ela não serviu para nada, já que a imunidade dos templos já protege a igreja que aluga imóvel, seja na zona urbana, seja na zona rural. Na verdade, o que o constituinte derivado pretendeu fazer foi alertar o judiciário de que a imunidade protege tanto as igrejas que são proprietárias de imóveis quanto aquelas que alugam imóveis. Ou seja... A imunidade protege tanto os proprietários quanto os não proprietários. E aqui falando de entidade religiosa. A norma foi colocada topograficamente na parte do IPTU porque a maioria das igrejas estão em zona urbana. Mas existem igrejas em zonas rurais. Além disso, algumas legislações municipais invertem a responsabilidade para comprovar a imunidade. Por exemplo o Código Tributário do Município do Rio de Janeiro prevê que não incide PTU sobre templos de qualquer culto. Ele repete a imunidade que está prevista na Constituição, mas ele diz que os requisitos condicionadores da não incidência deverão ser comprovados perante a repartição fiscal competente. Deixa margem para a interpretação de que a Igreja tem que comprovar que utiliza o imóvel para suas finalidades essenciais. Aí o que, que acontecia? As igrejas menores em fase de formação, naquele início em que voluntários começam a erguer o templo, tinham dificuldade de fazer essa prova, principalmente entidades que professam credos menos populares. O imóvel estava no nome de terceiro e a entidade não conseguia provar perante a administração tributária, local, municipal, que é ali que ela exercia suas atividades religiosas. Então a briga ia parar no judiciário. E ainda para. Alguns juízes não percebiam que a presunção é favorável à entidade religiosa. Na verdade, o município é que tem que provar que a igreja não utiliza o imóvel em suas finalidades essenciais. A emenda constitucional 116 serviu, então, para fazer uma interpretação constitucional autêntica, para aclarar a ideia de imunidade dos templos de qualquer culto. Houve, portanto uma correção constitucional pelo poder constituinte derivado das interpretações restritivas manifestadas pelo Poder Judiciário e por legisladores municipais. Em resumo, quais eram as três críticas que eu queria fazer? A referente à política fiscal, no sentido de que somente as igrejas de menor capacidade contributiva deveriam ser beneficiadas. A questão do que seria a finalidade essencial do templo. E a referente à discriminação relacionada às igrejas em zona rural. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.